0: Hallo Bremen Mittwochabend Folge 7. Herzlich willkommen liebe Zuhörer liebe Zuhörerin Felix auch dich darf ich wieder mal willkommen heißen bei uns in der kleinen Podcaststube schön dass du da bist wie geht's dir sehr gut
1: ich bin ein bisschen traurig Nick ähm, ah, ich äh, habe was vergessen stopp
0: <lacht> genau Bitte ich fange mal, fang <lacht> mal von vorne an ich fange mal von vorne entschuldigung also nochmal ganz zurück Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei Rollo Bremen, Lebenslang Girondin de Hollywood, dem Bremer Podcast von Felix Jasch und Janik Heinke. Janik Heinke bin ich, Felix Jasch sitzt mir gegenüber. Jetzt darfst du, bist du zufrieden? Jetzt darfst du mal anfangen.
1: Ja, also ich bin gleichermaßen zufrieden, aber auch ein bisschen enttäuscht, weil äh, Julia hat mich darauf aufmerksam gemacht, immer wenn ich anmoderiere, sage ich äh, schon lebenslang. Ich äh, verfalle schon leicht <lacht> ins Französische. <lacht> lebenslang, Girondin, Hollywood. Lebenslong. Und ich wollte extra bei dir drauf achten, aber ich glaube, du hast es diesmal geschafft, es äh, richtig zu sagen. Ähm,
0: nee, ich habe ja, äh, lebenslang ein, Girondin, Hollywood gesagt.
1: Ein schwerer Name, den wir uns da ausgesucht haben. Aber da, darum soll es ja gar nicht gehen jetzt hier vorher.
0: Ich wollte gerade sagen, daran, daran soll es auch nicht scheitern hier heute. Aber es soll definitiv um die Geschehnisse der letzten Tage gehen, Felix. Wir haben uns vor der Aufnahme ein bisschen, ein bisschen ausgetauscht. Es ist viel passiert in den letzten, in den letzten Tagen. Bremen hat Beurer vom Senat vorgesprochen und um eine Sperrstunde gerungen. Ähm, zeitgleich haben wir, ich glaube, inzwischen über 8 Millionen äh, Downloads der Corona-Warn-App. Oh, okay. Also man, man kann fast sagen, es ist äh, viel los gewesen.
1: Absolut. Äh, heute Mittag waren 6,4 Millionen, aber gut, das ist ja ein halber Tag vergangen. Ich habe sie mir auch schon runtergeladen, Janik. Du
0: auch. Ja, ich selbstverständlich auch. Ich habe sogar, ähm, kann, ich dir, kann ich dir sagen, ich habe einen Screenshot gemacht. Mhm. Ähm, ich habe niedriges Risiko.
1: Ich auch. <lacht> Allerdings äh, bin ich noch nicht äh, so ganz begeistert davon, weil einerseits, klar, gute Sache, finde ich unterstützenswert, hm. ähm, alle Datenschutzbedenken hin und her, meine persönliche Meinung. Ich glaube, wenn das ähm, staatlich quasi ähm, entwickelt worden ist oder mitentwickelt worden ist, dann genügt das schon Standards. Das man ähm, so wie ich mich eingelesen habe, da... Ähm, wird da werden die Daten hauptsächlich anonymisiert gespeichert also die Geräte tauschen anonyme Bluetooth Codes aus aber da kommt natürlich und
0: und es wird vor allen dezentral gespeichert ne das ist das und dezentral gespeichert
1: aber äh, das Stichwort Bluetooth äh, ich um das um die App zu benutzen brauche ich ja muss ich ja die ganze Zeit meinen Bluetooth äh, Sender ja, ja. am Handy anstellen den ja. ich ungefähr
0: nie anhab aber, aber was ist das also was ist das äh, das Bedenken dabei
1: ja, ich brauche das Ding einfach nicht, ist mein Bedenken und mhm. weiß ich nicht, keine Lust, dass also in irgendeiner Menschenmenge sich da jemand über meinen Bluetooth irgendwie einwählt oder so, ist natürlich relativ unwahrscheinlich, aber es gibt ja. da ja genügend Horrorgeschichten, zumal bei allen möglichen Daten, die man auf dem Handy hat, also ich habe eher Respekt davor, dass jemand während ich quasi die Bluetooth-Verbindung angeschaltet habe, jemand äh, den Datendiebstahl begehen könnte, als dass ähm, die Daten, die in der App gespeichert werden, sind, nicht irgendwie ordnungsgemäß verarbeitet werden oder so.
0: Mm -hmm. Okay, ja gut, aus dem Blickwinkel habe ich es noch gar nicht betrachtet, weil bei mir ist Bluetooth immer an. Ähm, liegt es ähm, hauptsächlich eigentlich daran, dass dass ich das Handy mit den, ähm, wie heißt das Handy, mit den AirPods verbinde. Mm -hmm. ähm, Product Placement. <lacht> 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 ähm, nee, also deswegen habe ich mir da noch keine Gedanken äh, drüber gemacht. Insbesondere ähm, weil ja auch die, der Datenschutz an sich durch die dezentrale Speicherung der Daten ink inklusive der anonymisierten äh, IDs ja recht sicher sein soll. Ähm, ja, also so kommt, Ich meine, die Bundesregierung steckt da mit unter einem Hut, SAP und Telekom haben die App entwickelt in Zusammenarbeit. Die wollen uns doch alle
1: ist. nur überwachen.
0: Ja, ja, wir haben doch, also ich, ich habe meinen Chip schon bekommen von Bill.
1: Stimmt, wir hatten schon mal drüber gesprochen kurz. Wir hatten ne? schon
0: mal drüber gesprochen, ja.
1: Ja, Also ich kann diese ganze Aufregung nicht verstehen. Das ist irgendwie ein Hilfsmittel, ähm, das man nutzen kann zur Hilfe. Mhm. Also ich habe mir jetzt das so überlegt, ja, wenn ich irgendwie äh, zu Hause bin, dann brauche ich diese App auch nicht anzustellen, beziehungsweise die, die Bluetooth-Verbindung. Und ich würde es dann einfach mal, auch, sei es um des Testens willen, einfach mal beim Einkaufen versuchen oder sowas. Ne? Also mhm. ich setze die Maske auf und dann schalte ich dabei meinen Bluetooth an und dann schaue ich mir das mal an. Ja. So einfach mal umzuschauen. Ne? Also das du, kann irgendwie ich, dabei helfen, das Virus einzudämmen, das nicht zu nutzen. Ja, wäre, wäre also kann natürlich jeder für sich selber entscheiden, aber es ist ja eine Hilfe, die man dann auslässt, sozusagen.
0: Wie, wie hat Jens Spahn es heute, äh, heute Mittag noch äh, verlautbaren lassen? Ähm, 6,5 Millionen Downloads seit Veröffentlichung der App. Das sind mehr als sechs Millionen Gründe, warum. Der Virus unter Umständen weiter zurückgedrängt werden kann. Mhm. Also ich meine, die Bundesregierung ist recht, ist recht optimistisch. Ich finde es viel krasser, wie schnell das jetzt ging. Also ähm, Deutschland war jetzt nicht gerade bekannt für äh, erfolgreiche Softwareprojekte in den letzten Jahren. Ähm, so ganz kurz Einmeldung. Okay, ist nichts Schlimmes. One Foot Entschuldigung. Also ich habe nebenbei die Not, äh, Notifications laufen. Das ist nur erste Halbzeit zwischen Leipzig und, äh, und Düsseldorf ist vorbei. Ähm, also zurück zur, zur App. Deutschland ist jetzt nicht gerade bekannt für erfolgreiche Softwareprojekte und das wurde die App wurde jetzt innerhalb von sechs Wochen entwickelt. Ähm, Kosten belaufen sich auf rund äh, 20 Millionen Euro, ähm, mhm. was ich einerseits natürlich unglaublich viel finde, aber andererseits ist das die glaube ich, breitest angelegte App, die in Deutschland äh, von so einer Behörde entwickelt wurde. Ähm, ja, also und von daher ist das schon jetzt, also hört sich das jetzt nicht ganz so viel an.
1: Nee, finde ich auch. Also Betrag 20 Millionen, das ähm, hätte ich jetzt wahrscheinlich sogar mehr geschätzt, glaube ich, aber ich weiß es auch nicht genau. Ähm, mir kommt trotzdem diese sechs Wochen relativ viel vor, was aber sicherlich natürlich auch äh, mit dem Einhalten von gewissen Standards zusammenhängt, ne? weil der relativ viel getestet wurde, der Quellcode wurde veröffentlicht, ich glaube, ja, das muss man
0: sagen es ist eine Open-Source-App, ne? Genau. Ich
1: glaube, ich weiß nicht mehr, war es Schweden? Nee, Schweden war es nicht. Irgendwo ging die es deutlich Fra schneller, aber...
0: Also in, in Frankreich ging es deutlich schneller. Da muss man aber auch dazu sagen, dass die Franzosen eins der wenigen Nachbarländer von uns sind oder Länder in der EU, die die Daten zentral speichern. Also es hat ja in der okay. EU einen Vorstoß gegeben, es sind die Deutschen, die Holländer und die Liste ist lang, einige Länder, die eben auf dem gleichen Konzept, wo die Apps auf dem gleichen Konzept basieren wie in Deutschland und wo die Daten halt eben dezentral gespeichert werden. In Frankreich ist es so, dass sie zentral gespeichert werden.
1: Mhm.
0: Okay. Ich mache nochmal ganz gut? schnell eben nebenbei, ich mache ganz schnell mal eben nebenbei hier den Faktencheck, sonst kriegen wir wieder Ärger. <lacht>
1: Ja, dann kann ich ja nochmal äh, dazu äh, sagen, was ich da finde, weil es gibt natürlich noch eine, noch eine weitere Sache. Zum einen macht es natürlich es ist ein gewisses Wohlstandsproblem, sage ich mal, diese App. Ne? Also sie setzt voraus, einen gewissen Wohlstand, dass ich mir eben ein, ein Smartphone leisten kann und auch mhm. leisten möchte natürlich, mhm. das auch einem gewissen technischen Standard genügt. Ne? Also ich glaube, mein sechs Jahre altes Telefon kann ich damit jetzt nicht mehr machen, wegen der Softwareprobleme. Also weil das nicht mehr zusammenpasst. Ähm, ja, ist irgendwie so ein, so ein zweischneidiges Schwert wieder. Ne? Einerseits muss man natürlich ganz klar auf die neuesten technischen Möglichkeiten zurückgreifen. Das ist das ist klar. Das geht auch in so einer Situation nicht anders. Trotzdem gibt es Menschen, die das vielleicht installieren wollen, aber nicht können.
0: Hm. Gut, ich meine, da gibt es natürlich technische Hürden. Ne? Also es ähm, gab ja das, das Software-Update, wo ähm, erstmalig Google und Apple zusammengearbeitet haben und Eben jetzt dafür dafür sorgen, dass diese dezentrale Speicherung möglich ist. Mhm. Ähm, und diese Software läuft nun mal eben auf manchen Geräten nicht mehr. Manche Geräte sind mal zu alt. Und ich verstehe ganz klar, also ich verstehe dein, dein Bedenken dabei. Ähm, wenn es aber nun mal technisch einfach nicht möglich ist, ähm, diese Voraussetzung von den beiden größten Herstellern von äh, Software und Mobiltelefonen weltweit. Also ich, klar, wir haben noch Huawei, aber das ist nur ein Hardwarehersteller. Ähm, und was gibt noch an Handyherstellern weltweit, Samsung und so weiter und so fort. Aber Google, egal, Google und Apple haben, haben auf der Softwarebasis eben die, die Grundlage dafür geschaffen, dass diese App jetzt funktionieren kann. Und ähm, da muss man einfach jetzt in den Saug und Apfel beißen. Wenn es halt für Geräte unter dem iPhone 6 zum Beispiel, bei Apple weiß ich, das ist das iPhone 6. Wenn es für Geräte, die älter sind, dass das iPhone 6 nicht mehr funktioniert, dann müssen wir für diese Menschen eben andere Wege finden. Dann müssen die Menschen halt eben Maske tragen oder sich rechtzeitig beim Gesundheitsamt melden. Was getragen müssen natürlich alle, ne? Also. Müssen alle natürlich, ja. <lacht> also. ähm, ich bin zurück vom Faktencheck übrigens. Ähm, ah ja. Netzpolitik.org schreibt, die französische Regierung setzt hingegen von Anfang an auf eine zentralisierte Datenspeicherung, die den Gesundheitsbehörden Einblick in die sozialen Kontakte ihrer Nutzerinnen gibt. Sollten die, sich diese in der App infiziert melden? Also habe ich tatsächlich recht gehabt ähm, ja. größtenteils äh, in Europa ist die Infrastruktur so dass es dezentral gespeichert wird in Frankreich zentral das nur dazu
1: okay. mhm. ja gut aber also hin oder her dezentral oder nicht ich finde das ist was was man bei dem man sich überlegen sollte ob man das nicht unterstützt auch äh, deutlich überlegen sollte ich halte das für sinnvoll Dazu kommen natürlich noch die weiteren ne? Sachen, Maske tragen und äh, Sicherheitsabstand oder Mindestabstand. Und dann glaube ich, dass wir ähm, die Situation weiterhin vernünftig im Griff behalten können.
0: Ja, zum Thema Abstand kommen wir vielleicht dann auch direkt weiter.
1: Habe ich äh, gut übergeleitet. Hast ne? du sehr gut wir übergeleitet. Werden, werden. Wir werden noch richtig gut <lacht> im, im Überleiten. Das
0: ist... Ja, ich hatte es eingangs schon, schon erwähnt, dass, dass Maurer ja im Bremer Senat vorgesprochen hat und eine Sperrstunde in Bremen angedacht hat. Ursprünglich war die Idee, eine Sperrstunde ab 1 Uhr einzuführen. Die finale oder der finale Wortlaut ist jetzt aber, es ist ein Alkoholausschankverbot ab 22 Uhr in gewissen Bereichen. Das bedeutet aber nicht, dass Aber die auch Gastronomen schließt machen müssen, ja, ne? Also, also, äh, schließen
1: nur außer müssen, Haus so, sozusagen. Genau, In diesen gewissen außer Bereichen Haus. nur der Außerhausverkauf.
0: Genau, also Bereiche sind irgendwie also äh, Disco Meile, Bahnhof und da war noch ein vierter Bereich, den habe ich jetzt gerade nicht vor Augen.
1: Ja, ich glaube ähm, das Problem hatten wir hier auch ein, zweimal schon andiskutiert, ne? Das Problem war unweigerlich da, dass sich eben Menschen zu später Stunde zum Corner getroffen haben, einer Schlacht der getroffen haben, am Rosardeich getroffen haben. Und dabei halt mit zunehmendem Alkoholkonsum irgendwie äh, die Hygieneregeln vergessen haben. Das ist ähm, ja einerseits menschlich, andererseits natürlich auch äh, nicht gerade geschickt und clever. Ne? Und dann hat es ja Moira auch irgendwie angekündigt, so wir schauen uns jetzt mal das Wochenende an und dann entscheiden wir. Und
0: also es geht ums, um das vergangene Wochenende, ne? Ja genau, das vergangene ja. Wochenende.
1: Ähm, für mich, äh, ja, also äh, eine bessere Entscheidung als eine Sperrstunde. Wie sich das denn genau ausgestaltet, ob das wirklich hilft, muss man sich, glaube ich, auch im Detail noch mal anschauen, weil ähm, was hindert die Menschen daran, dann mit dem Rucksack zum Seewald zu pilgern, wo der Alkohol von vorher drin ist, die Biere oder so?
0: Gut, du kannst natürlich auch, also wenn du jetzt, ne, wenn du zynisch bist, sagst du, alles klar, ich decke mich um 21.59 Uhr mit einem Kasten Bier ein. Ja. Das ist auch im Gang und hast für die nächsten Stunden Alkohol. Aber also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es eine der ähm, tatsächlich. Ähm, klügeren Entscheidungen der letzten, ja, letzten Wochen und Monate. Denn was, was, was hier äh, noch hinzukommt, ist, dass ja der, die Gastronomie, also die Bars und, und, äh, ähm, und alles, was so dazugehört im Viertel, die hätten ja unter einer Sperrstunde gelitten. Es sind aber nun mal ja nicht die die Bars, die die dafür sorgen, dass, dass der Abstand nicht eingehalten wird. Also ja, natürlich sind es auch manchmal auf den Terrassen äh, sehr enge Zustände, wenn äh, die ganze Terrasse gefüllt ist und äh, sich da Gruppen mit deutlich mehr als zwei Haushalten äh, Vergnügen und Alkohol trinken, ist das natürlich auch ein Problem. Ähm, aber wir haben es wir gesehen, also, du hast sicherlich die Videos auch, auch gesehen, die die Heldenbar gepostet hat am Wochenende auf, auf Facebook. Da standen einfach unglaublich große... Gruppe, Gruppen junger Menschen mhm. an der seele zusammen haben, getanzt, haben getanzt, haben gefeiert und die hatten nun mal nichts mit Menschen zu tun, die damit ihr Geld verdienen äh, in den Bars und, und Restaurants. Und dementsprechend ist das meiner Meinung nach eine sehr kluge Entscheidung, zu sagen, okay, wir machen ein Ausschankverbot, ab, äh, To-Go-Ausschankverbot ab 22 Uhr. Und ja auch hinzu kommt nur am Wochenende und an Feiertagen. Ne?
1: Ja, genau. Also an, an Tagen vor den Feiertagen. Ne? Ja. Ähm, muss ich auch sagen, Also ich glaube auch, dass das ein ganz ein guter Kompromiss ist, gerade im Sinne der der Gastronomen. Da hatten sich ja auch, das Eisen hat sich ja auch zum Beispiel relativ deutlich immer auf, auf Twitter geäußert zu solchen Vorgängen und sowas. Ne? Ähm, ja, wie gesagt, man sollte sich das jetzt wahrscheinlich sehr genau anschauen am Wochenende. Der Senat hat ja, glaube ich, auch verstärkte Kontrollen nochmal angekündigt an den äh, neurologischen Punkten, die sich ja nun mal auf tatsächlich drei, vier Punkte in Bremen äh, verteilen. Ja, und ich glaube, dass man damit ganz ganz gut fahren kann. Erstmal für den Moment und was wird sich zeigen am Wochenende, ja, genau. Denke ich auch gerade, wenn irgendwie ne, wir merken, es jetzt das Wetter ist gut, da ist man natürlich irgendwie gerne draußen. Ich glaube, Richtung Wochenende wird es wieder ein bisschen schlechter, aber trotzdem bleibt es jetzt irgendwie länger hell und tendenziell ganz gut. Das ist natürlich verlockend.
0: Was hältst du denn ähm, dabei von dem, äh, also wie beobachtest du das Verhalten der Gastronomen? in den Bars und Restaurants, weil mein, meine Beobachtung war zuletzt, dass man relativ lax damit umgeht, wie Gruppennummer eben an Tischen zusammensitzen und ähm, ja, es ist anstrengend für, für Gastronomen oder auch Kellner dann äh, immer eine Maske zu tragen. Es ist nervig, wenn die Leute Alkohol trinken und äh, man sich durch die Maske verständigen muss. Es ist natürlich auch äh, mit Umsatzeinbußen verbunden, wenn an einem Tisch nur zwei Haushalte sitzen und nicht mhm. sechs Haushalte. Aber wie, wie stehst du dazu? Weil ich, ich finde es eigentlich unverantwortlich. Dann brauchen wir diese ganzen Regelungen nicht, eigentlich nicht, wenn dann auf den Terrassen viele Menschen zusammensitzen dürfen.
1: Ja, also ich denke mir immer, ähm, ich habe selber erlebt in einem Lokal, da wurden wir sehr freundlich, aber bestimmt darauf hingewiesen, doch auf die Haushalte zu achten. Ähm, ja, aber mir kommt es natürlich auch so vor, wenn ich durch die Straßen gehe, dass es nicht überall der Fall sein kann, ganz augenscheinlich. Andererseits denke ich aber auch, okay, das sind Lokale, die riskieren wirklich empfindliche Geldstrafen, wenn die dabei erwischt werden. Ich nehme auch mal an, dass jetzt schon die Polizei irgendwie äh, Lokale relativ stark kontrolliert oder Gesundheitsamt vielleicht sogar oder sowas. Ich habe keine Ahnung, was, was da. Gehört
0: ist, die Behörde da, die dafür zuständig ist.
1: Aber ich denke mir, als Gastronom kann ich das natürlich eigentlich nicht riskieren. Ne? Im schlimmsten Fall weiß ich nicht, beim ersten Mal zahle ich 500 Euro, okay, geschenkt so, aber beim. Äh, dritten Mal muss ich den Laden dann vielleicht dicht machen. So, ne? Also ich persönlich würde das nicht riskieren. Ich kann nicht ganz verstehen, wenn das jemand riskiert. Aber ja, es bleibt, wie du sagst. Ne? Es sind Einschränkungen, gerade für die Gastronomen, gerade irgendwie ähm, ja in einer extrem schwierigen Zeit, wo man irgendwie eher denkt, okay, jetzt ist schön, jetzt kann man versuchen, wieder ein bisschen von diesem Verlust rauszuholen. Aber nee, so weit sind wir halt einfach noch nicht. Und ja, also ich kann nur dabei bleiben, ne? dass irgendwie da jeder äh, gefragt ist. Ne? Das sind natürlich zum einen die Gastronomen, aber man kann sie auch als äh, Konsument überhaupt nicht in die, oder versuchen, sie nicht in diese Lage zu bringen, ne? indem ich einfach nur mit zwei Haushalten hingehe und mich äh, konform verhalte, dann ist das für den Gastronomen nicht unangenehm, dann muss er da nicht einschreiten, dann riskiere ich nicht, dass er eine Strafe zahlen muss oder seinen Laden schließen muss sogar.
0: Wobei es natürlich verlockend ist, ne? also es macht viel ja, Spaß, klar. bei gutem Wetter äh, mit einer großen Gruppe draußen zu sitzen, muss man auch sagen.
1: Klar. Also es ist nicht ganz einfach.
0: Wie gesagt, ich, ich, ich kann mich davon auch nicht freisprechen. Ähm, ich äh, muss auch sagen, wenn es auch nur kleine Gruppen waren, ich saß auch schon in, in Gruppen äh, auf, auf Terrassen und es waren deutlich mehr als, äh, als zwei Haushalte. Ähm, aber ja, also ich weiß nicht, entweder ist nun mal der Gastronom dann an der Stelle die, ähm, die Instanz, die dann eben dafür sorgt, dass, dass das nicht passiert oder man, man appelliert ja, genau. eben an die Vernunft. Wobei man natürlich auch sagen muss, ähm, was häufig passiert, ist natürlich, wenn, wenn eine Gruppe zu, einem, zu einer Bar geht und sagt, dürfen wir hier sitzen, und dann sagt der Gastronom, ihr seid mehr als zwei Haushalte, geht bitte, also hier dürft ihr nicht sitzen, gehen sie zur nächsten Bar und der nächste Gastronom macht eben den Umsatz. Also mhm. es ist halt auch, ne, für den für, für die Bar an sich ist ja auch kein Anreiz, Anreiz geschaffen, zu sagen, ich nehme nur kleine Gruppen an.
1: Ja, das stimmt. Ähm ich wollte nochmal einen ganz kleinen äh, Rückschritt machen, nämlich äh, zu Ulrich Meurer, dem Innensenator im Senat. Ich mhm. finde, er wirkt immer so ein bisschen wie so der der verrückte Opa, auf den niemand Lust hat von den anderen und den eigentlich keiner mag und der so ein bisschen mit durchgeschleppt wird. Der ist aber, aber auch schon seit
0: tausend er... Jahren äh, in der Bremer Politik, ne?
1: wenn Sie das hören, nehmen Sie es mir nicht übel. Es ist nicht böse gemeint, weil jetzt kommen nämlich der Rest, ähm, dabei relativ häufig, wie ich finde, äh, sinnvolle Entscheidungen rauskommen. Also das ist jetzt aus meiner Sicht erstmal ein guter Kompromiss, mit dem man leben kann. Das geht aber auch los bei diesem DFL-Kostenstreit, wo er eine klare Meinung vertritt. Also er hat Gut, die der Polit Streit ist ja auch Polit längst
0: noch nicht äh, beigelegt. ne? Also es nee, ist ja genau. noch im Laufen.
1: Genau, also aber er hat also die Zeitkosten für genau, die ja. Werder-Spiele ähm, oder die äh, Hochrisikospiele der deutschen Fußballliga in Rechnung gestellt, was ich jetzt aus meiner Sicht ähm, ohne tiefergehende juristische Kenntnisse relativ nachvollziehbar finde und nicht, auch nicht verstehe, warum das Land dafür aufkommen sollte. Das ist ja irgendwie eine private. Naja, Veranstaltung du zahlst ja auch nicht.
0: Du zahlst ja auch nicht für einen Polizeieinsatz ähm, oder also lage mich doch fest. Vielleicht bin ich hier falsch, aber wenn jetzt ein großes Festival, das Hurricane zum Beispiel stattfindet, dann gibt es da ja auch einen erhöhten Einsatz an äh, Sanitätern. Und auch die werden dann ja vom vom Land bezahlt und nicht von der Stadt Schessel, ist das ja, glaube ich, ne? Hurricane Schessel? Mhm. Ja. Ähm, also, äh, verstehst du, was ich sagen will? Es ist ja nicht nur der Fußball, der, äh, der dann eben nee, aufkommt Absolut. für die Polizeikosten.
1: Ich weiß nicht, wer bei so Hurricane-mäßigem was zahlt zum Beispiel, keine Ahnung. Oder wenn jetzt ein großes Konzert auf der Bürgerweide ist. Aber klar, würde in die gleiche Kerbe dann gehen. Ne? Könnte man da die Kosten auch in, in Rechnung stellen.
0: Hm. Ja, also, also ich, wenn, wenn da irgendwer mehr weiß, mehr weiß als wir mit unserem gefährlichen Halbwissen, meldet, meldet euch. <lacht> <lacht> äh, wir, wir würden da unsere Bildungslücke gerne schließen. Aber du hast also du hast total recht. Also Meura ist. Ist ein witziges Kärchen, wenn man ihn so von außen sieht, aber da kommt immer wieder dann auch mal Gutes bei rum. Nichtsdestotrotz muss man auch da natürlich den, den Senat loben. Also das ist jetzt eine Entscheidung, ich glaube, Mora hat letzten Freitag ja, angekündigt, klar. wir schauen uns das Wochenende an. Jetzt ist Mittwoch und es ist eine, es ist eine verbindliche Entscheidung getroffen für, für das Land Bremen. Mhm. Das geht nicht immer so schnell.
1: Bei weitem nicht, nee. Aber das zieht sich auch schon so ein bisschen während der Krise durch, ne? Werden natürlich, oder es müssen auch sehr viele Entscheidungen sehr rasch getroffen werden, was ja auch richtig und, und gut ist und wichtig. Ne?
0: Ja, das wünsche ich mir auch in meinem privaten Leben ganz gerne, dass ich einfach mal schnelle Entscheidungen treffe. Kennst du das, wenn man, wenn man sich so wenn man sich so Dinge überlegt und dann denkt man drüber nach, wegt ab, pro und contra, kann sich die entscheiden. Da hätte ich gerne auch dann so ein so Bremer Senat, der dann schnell für mich entscheidet. Ich ja, bin mein ähm, eigener Innensenator, ich trage meinen eigenen <lacht>, äh, Gedanken in den Senat und dann wird für mich entschieden.
1: Kenne ich auch. Bei mir ist es oft so, dass ich äh, über etwas nachdenke, aber innerlich eigentlich die Entscheidung schon getroffen habe, aber noch ein bisschen nachdenken muss. Und dann fragt man sich,
0: warum kann ich dadurch jetzt nicht einfach mich entscheiden? Ja, und ist
1: das okay, das zu machen? Und dann treffe ich sie aber genauso, wie es der erste Impuls war.
0: Lässt du dich auch ähm, von von externen leiten? also mit externen meine ich jetzt zum Beispiel Familie, Freunde, ähm, deine Verlobte. Also gibt es auch Momente, wo du dann im Nachhinein so sagst, ja eigentlich hätte ich selber schon eine Entscheidung. Ne? Ich hatte, ich habe mir eine schon eine Entscheidung gebildet und beuge mich jetzt aber der der Meinung anderer. Gibt es das auch in deinem Leben?
1: Ja klar, also das kommt natürlich auch ein bisschen auf die Entscheidung an, ne? ob ich mir jetzt eine neue Hose kaufe oder nicht. Lasse ich jetzt nicht mit, diskutiere ich jetzt nicht mit jedem so. <lacht> Meine Verlobte hat dann natürlich das letzte Wort, ganz klar, bei den Kleidungsfragen. Sicher? Ja, aber sonst gibt es natürlich Sachen, klar, wo man äh, Freunde, Familie, Angehörige hinzuzieht, klar. Und da ist mir die Meinung dann auch wichtig, obwohl es auch schon Situationen gab, wo ich mich trotzdem anders entschieden habe.
0: Der Klassiker, finde ich, sind immer Familienfeste. Wenn man dann irgendwie, wenn es dann heißt, so, ja, wir müssen wieder zusammenkommen. Und dann wird, wird über den Kopf hinweg entschieden, obwohl man selber wahrscheinlich am liebsten gesagt hätte, ich komme. Ich komme nicht, ich habe keine Zeit.
1: <lacht> ja, das geht nicht, bei großen Zusammenkünften.
0: Falls das jetzt natürlich die Familie hört, es ist, äh, ich habe euch trotzdem lieb. Ah, ah, ah.
1: Ein Glück, ja. Gerade hat die Kurve gekratzt.
0: Mhm. <lacht> Ach ja, also der Zwischenstand, es ist immer noch Halbzeit in der Bundesliga. Wir warten natürlich sehnsüchtig auf ähm, das 1 zu 1 Unentschieden von Dortmund mindestens und natürlich den Führungstreffer von Leipzig damit äh, unsere Werder-Jungs in der Liga bleiben.
1: Ja, sonst ist auch die gute Leistung von gestern gegen den FC Bayern nichts wert.
0: Wie, also wie geil war bitte die Schlussphase von Kofeld? Der hat ja nur noch offensiv eingewechselt. Plötzlich ja, dann Bartels, auch, äh, Füllkrug.
1: Aber es, ich glaube, Kofeld hat ja auch gesagt nach dem Spiel. Also super Leistung von Werder. Das 0-1 hätte man Fast jeder hier vorm Spiel, glaube ich, genommen. So, keine Klatsche. Okay, ist in Ordnung fürs Torverhältnis, können wir hm. mitleben, aber im muss man sagen, hm, also irgendwie fühlt sich das doch schon zumindest nach einem verschenkten Punkt an. Vielleicht sogar, okay, ich will jetzt nicht von drei Punkten reden, ja. wenn man da verloren hat, aber. Ein Punkt wäre äh, schon, wär schon drin gewesen. Also, ne? wäre zumindest noch drin gewesen, ja. würde ich auch sagen. Und auch nicht unverdient aus meiner Sicht. Also,
0: ich meine das, das,
1: das, das Bayern, die haben irgendwie 70 Prozent das ist klar, aber haben jetzt auch kein riesiges Chancenplus, oder?
0: Nö, nicht wirklich. Und Zweikampfquote von Werder war war in Ordnung. Ist auch nahezu
1: ähm, ausgeglichen gewesen am Ende.
0: Ja, klar. So viel Platz, wie man Lewandowski gegeben hat, da macht er immer das Tor. Das ist halt eben einer der besten Stürmer der Liga der letzten Jahre. Ähm, aber muss Neuer da in der 88. war es, meine ich. Mag auch ein bisschen später, ein bisschen früher gewesen sein. Äh, kriegt mm. Neuer noch die Pranke dazwischen. Äh, da habe ich den Ball schon drin gesehen.
1: Ja, ich auch, ja klar. Aber deswegen ist es halt auch äh, einer der besten Türler der Welt. Mal der beste gewesen, mittlerweile vielleicht nicht mehr ganz, aber immer noch ein sehr guter. Ja. Und dann kratzt er den halt auch raus. Ne? Ähm,
0: wir müssen noch sprechen über die äh, Tätigkeit. War es ja. eine für dich oder nicht?
1: Ja, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Also ich finde, es ist keine klare Tätigkeit. Es ist eine Situation, die nicht sein muss. Ähm, gelb geht für mich in der Situation in Ordnung, aber genauso okay wäre auch rot gewesen. Also ich finde, nicht rot zu geben ist keine klare Fehlentscheidung, aber genauso wäre rot keine klare Fehlentscheidung gewesen. Ja. Also muss man sagen, mal wieder äh, auch ein bisschen Glück für, für den FC Bayern. Gut, dass sich das denn trotzdem noch selber geregelt hat, diese Situation, ja. indem er am Ende vom Platz geflogen ist.
0: Wobei dann die Entscheidung, aber, also ich meine, das ist natürlich ist ein taktisches Foul, aber ähm, der Ball ist weit weg vom, ähm, ich glaube, es war gelb Da Lassi auf der Außenbahn. Ähm, der Ball ist wirklich weit weg. Er muss echt noch einen harten Sprint ansetzen, um auf der Außenbahn noch an den Ball ranzukommen. Ähm, muss es dann, ist es dann gelb-rot? Weiß ich nicht. Ändert, also ich ändert natürlich auch nichts am Spiel. Also,
1: nee, ändert es nicht. Ich finde es zwingend gelb-rot, weil es halt eben... Den Angriff unterbricht. Ne? Selbst wenn äh, Davis höchstwahrscheinlich vielleicht sogar der schnellere gewesen wäre in dem Zweikampf, mhm.
0: ähm,
1: muss er sich erstmal umdrehen und Tempo aufnehmen. Ne? Und der Werder-Spieler war halt eben schon im Tempo. Der Doppelfass wird gespielt, ja. ist ein taktisches Foul.
0: So, so gesehen hast du recht, das stimmt. Ja. Geht
1: völlig in Ordnung für mich.
0: Ja, ähm, ist, ist jetzt müßig, sich darüber zu unterhalten. Also ja, klar, klar. Davis kann, kann früher schon runtergehen, geht dann am Ende mit Gelb Rot runter ändert nichts an der Tatsache, dass Werder verliert und ähm, ändert aber auch nichts an der Tatsache, dass jetzt die äh, anderen Teams nicht für Werder spielen unbedingt.
1: Nee, das ist natürlich dann eine ganz blöde Situation, wenn du da auch noch ein bisschen drauf angewiesen bist. Ne? Ja. ja, aber Werder hat es jetzt noch mit zwei guten Spielen äh, hoffentlich in der eigenen Hand, wenn's, wenn die beiden anderen Teams jetzt nicht gewinnen. Aber muss man natürlich sehen, klar.
0: Ja. Glückwunsch übrigens an äh, an Bielefeld zum Aufstieg an der Stelle.
1: Toll, toll. <lacht> Unsere Bielefeld. <lacht> ja. ja, ich muss sagen, natürlich äh, finde ich das gut, aber ich habe da jetzt keine emotionale Bindung zu Bielefeld. Also die haben das verdient. Ich finde super, dass es nicht der HSV ist, Faust, der jetzt schon aufgestiegen ist zum Beispiel. Und gut, dass sie die vermeintlich groß in der zweiten Liga geärgert haben. Aber ob das jetzt Bielefeld ist oder Groder Fürth, ist mir am Ende ziemlich egal.
0: Oder Heidenheim. Ähm. Aber äh, immerhin sieht die sieht die zweite Liga noch spannend aus. Also klar, Bielefeld ist jetzt aufgestiegen, das Ding ist durch, der Drops ist gelutscht. Ähm, oh nee, ey, 2 Mainz. Du
1: glaubst es nicht. Danke, Dortmund. Danke für nichts.
0: Echt, danke überhaupt für nichts. Äh, Haaland hat ja noch ein paar Minuten Zeit. Ähm, zurück zu Stuttgart, gewinnen heute 5-1 gegen Sandhausen, äh, sind damit einen Punkt vorm HSV. HSV gestern mit dem Unentschieden, aber Heidenheim hat sich natürlich auch nicht aufgedrängt ne, mit dem Unentschieden, mit dem
1: 0-0. Aber am Sonntag direktes Duell gegen HSV.
0: Ja, an sich ist HSV bei sowas ja immer recht, recht solide, ne? Ja, mal schauen. Muss man wir reden, wollen aber. mal abwarten, wir wollen mal abwarten.
1: Deswegen wird auch Bayern übrigens immer Meister. Die gewinnt vielleicht nicht jedes direkte Duell, aber die patzen auch nie gegen Mainz, die patzen nie gegen ja. Paderborn oder sonst welche vermeintlich schwächeren Teams. Da holen die immer die Punkte. Kann sein, dass sie mal gegen Dortmund stehen spielen oder gegen Leipzig oder vielleicht sogar mal eins verlieren. Aber weil du dann die Uhr stellen kannst, dass irgendeiner von diesen anderen Titelanwärtern gegen irgendwen überraschend patzt, bei einer wieder verdient Meister, muss man dann sagen, leider.
0: Ja, absolut. Ähm, es war übrigens ein äh, Elfmeter gerade. Ja, klar. Aber das soll uns jetzt, wir, wir werden es weiter beobachten, wir hoffen, dass äh, wir zum Redaktionsschluss dieser Folge dann Dortmund gewonnen hat.
1: Ja, das Felix,
0: ich habe noch was mitgebracht.
1: Ach ja, stimmt. Wir müssen noch Dinge empfehlen. Schieß los. Wir
0: müssen noch Dinge empfehlen. Wir müssen gar, also wir müssen gar nichts. Wir müssen maximal auf Klo. <lacht> <lacht> empfehle lieber eine Sache. Ich empfehle eine Sache. Ähm, was ich diese Woche äh, empfehlenswert fand und ähm, mir auch tatsächlich, wenn ich, wenn ich am Wochenende ein bisschen Zeit habe, äh, das passt unter der Woche leider gar nicht, mir wahrscheinlich zulegen werde, ist das ähm, Supporter-Shirt von Glückstreter in Kooperation mit der SWB. Hast du davon mitbekommen, Felix?
1: Äh, nur weil du es mir schon im Vorgespräch mitgeteilt hast.
0: Hm. Ja, siehst du, da habe ich wieder jemanden influenced mit dir. Also so ähm, ja. Glückstreter, äh, Shoutout an dieser Stelle, ähm, mein Lieblings-Sneaker-Store in Bremen. Ähm, die haben immer, immer coole Sachen am Start, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Die haben auf jeden Fall ein, ähm, ein Supporter-Shirt aufge aufgesetzt. Ähm, das ist ganz nett gemacht. Es ist einfach klassisch weiß. Und äh, auf der Brust ist dann ein Kassenzettel quasi abgedruckt mit äh, den, den Kosten für dieses T-Shirt. Ähm, und unterm Strich stehen dann 100% Support ähm, auf, auf diesem Kassenzettel. Und die SWB und eben äh, Glückstreter unterstützen damit äh, den, Glücks äh, den Clubverstärker, nicht Glückstreter, sondern den Clubverstärkerverein. <lacht> ähm, Clubverstärker e.V. ist ein ähm, Bremer Verein, oder das ist ein Verbund von Musikspielstätten und Festivals aus Bremen, Oldenburg und, der, mhm. und dem Bremer Umland. Ähm, sagt dir sicherlich auch was. Ja. Ähm, die haben auch in den letzten äh, Wochen und Monaten während der Corona-Krise natürlich äh, immer wieder dafür gekämpft, dass eben die, die Clubs in Bremen überleben, dass, dass, nicht, dass nicht jeder Insolvenz anmelden muss wegen ausbleibenden Gästen und äh, Ticketeinnahmen. Und Von daher finde ich, das ist eine, ist eine coole Sache. Das unterstützt die Kultur in Bremen und äh, kann hier nur jeden dazu ermuntern, es mir gleich zu tun und äh, am Wochenende bei Glückstreter 1 der T-Shirts abzustauben. Wenn sie denn noch nicht ausverkauft sind. Ah, das je, je. werde ich am Wochenende sehen.
1: Ja, äh, Bitte schick mir dein Foto. Ich werde mir das mal anschauen. Vielleicht schlage ich dann auch noch zu. Äh, kannst du schon was zu den Kosten sagen?
0: 28, 20.
1: Okay. Weil, das ist ein kurioser Preis, ja,
0: 28,20 ist ähm, die Postleitzahl vom Viertel und dann kommt dahinter ja noch, also ich bin zum Beispiel, ich wohne zum Beispiel 28203. Ah, okay. Äh, und Ostertor ist, lass mich lügen, wahrscheinlich auch noch 28203.
1: Also okay, ja, ja gut, und, dann insofern macht das natürlich Voll Sinn.
0: Genau. Und äh, mehr als 28,20 Euro wäre dann auch zu vieles Guten, wenn es zum Beispiel. 282 Euro und 3 Cent wären.
1: <lacht> ja, oder äh, wie war dieses Werner Jubiläumstrikot, wie viel hat das gekostet? Äh, das war irgendwie
0: Nee, da, das, das war die lebenslange Mitgliedschaft für 1899, oder?
1: Ja, die gibt es auch, aber es gab doch auch letztes Jahr, glaube ich, noch dieses Jubiläumstrikot. Aber das hat irgendwie, weißt du, weil Gründungsjahr 1899 hm. wäre witzig gewesen, wenn es tatsächlich 18,99 Euro gekostet hat. Es hat aber irgendwie 89, 99 gekostet oder sowas, was auch so pseudomäßig mit dem Gründungsjahr war, aber halt dann doch sehr
0: teuer. Ja, okay. Ja, das hab ich ich habe nur diese lebenslange Mitgliedschaft mitbekommen. Ja, das stimmt. Ja,
1: ja. Ähm, ja Janik, ich habe natürlich mal wieder überlegt, was kann ich empfehlen. Und dann fiel es mir wie Schuppen von den Augen, weil ich natürlich äh, die Ackerhelden empfehlen kann. Die Ackerhelden. Ja, haben wir ja letztes Jahr gemacht und zwar eine Firma, die bietet ähm, ja so, sozusagen Parzellen bei einem Bauern an, die man für eine Saison pachten kann für 200 Euro, also 199 genauer gesagt. Die Parzelle ist äh, zweimal 20 Meter groß, also 40 Quadratmeter mhm. und da drauf ist ein Grundstock an Gemüse gepflanzt. Äh, Kartoffeln, Zucchini, Kürbis, Salat, Petersilie. Salat, sehr viel rote Beete, gelbe Beete, all sowas. Und dazu kann man noch äh, weitere Dinge selbst anpflanzen. Muss ich das ganze Jahr darum kümmern, eigenständig. Kann alles ernten, was da drauf ist. Spargel äh, auch? Wir letztes Jahr gemacht. Äh, rein theoretisch auch Spargel. Spargel ist allerdings das Problem, dass der erst im dritten Jahr geerntet werden kann. Gut, das wird teuer. Oder? im ersten Jahr kannst du den nicht ernten, im zweiten Jahr kannst du so ein paar Stangen ernten und erst im dritten Jahr geht es richtig los. Ja, aber äh, wir haben noch Brokkoli und Blumenkohl gemacht zum Beispiel letztes Jahr und da echt extrem viel Gemüse rausgeholt. Also es war schon so viel, dass wir es nicht essen konnten. Wir mussten das an, oder haben das an viele Freunde verschenkt. Das war, die haben sich auch eigentlich immer alle gefreut. Ja, wir hatten, also, auch, wir hatten, wir hatten auch einen sehr super leckeren Lachen. Salat
0: von euch. Vielen Dank nochmal dafür.
1: Sehr gerne. Haben das dieses Jahr allerdings leider nicht gemacht, weil das äh, Feld für uns ein bisschen weiter äh, raus ist. Das ist in Bremen-Timmersloh, das ist dann doch schon ein Stückchen. Allerdings kann man sich jetzt schon anmelden für die äh, Saison im nächsten Jahr. Also man kann die äh, Vorregistration quasi anmelden und dann geht das ab August mit in den Verkauf von den Parzellen. Und dann ist es, glaube ich, so First Come, First Serve.
0: Und? Habt ihr euch schon also Gedanken gemacht, ob ihr euch wieder vormeldet?
1: Nee, haben wir noch nicht. Nee,
0: mal schauen. Ja, Ich, ich nicht. kann, kann aber mich es war dir schon, auch gut vorstellen, gut. So in, in, einer, ne, in einem Blaumann und äh, mit einem großen Hut auf, Gummistiefel, Gummistiefel und dann äh, wühlst du da durch den Sand. genannt klar.
1: Ja, also man muss sich komplett selber drum kümmern. Ne? Also Werkzeug und Wasser ist da an dem Gelände vorhanden, aber alles andere muss man selber
0: machen. Das ist ja überhaupt nichts für mich. Ne? Also ich bin ja, ich, ich habe ja bei sowas überhaupt keine Geduld. Das bewundere ich sehr, dass, dass, dass du das ausgehalten hast.
1: Ja, bei manchen Sachen war er auch, hm, ist das jetzt fertig? Hm, ja, ziehen wir es mal aus der Erde. Oh nee, war noch nicht fertig. <lacht> ich
0: habe vor den Zurückstecken dann auch nicht, ne?
1: Na, wir haben es versucht, das ging sogar bei so einem Rettich.
0: Aber hast du nicht die, zerstörst du nicht quasi die, die Wurzeln beim Rausziehen? Ja,
1: ich habe es natürlich nicht komplett rausgezogen, mhm. sondern sehr vorsichtig an, so ein bisschen
0: geschaut. nur. Du bist also ein umsichtiger Bauer. Landwirt, Entschuldigung. Teilweise, teilweise, ja. Wie, wie, heißt das oh, das wie heißt das Sprichwort noch? Ähm, Liebe vergeht, Hektar besteht.
1: Ah, ich dachte, der dümmste Bauer erntet die dicksten
0: Kartoffeln <lacht> oder so. <lacht> das äh, darfst du dir ja. auch äh, Je nachdem, was, was auf dich äh, zutrifft. Wahrscheinlich eher der dümmste Bauer die dicksten Kartoffeln.
1: <lacht> ja.
0: Der dickste Bauer ey ey ey, ey 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 gut No, Janik, no fat shaming. Wird,
1: äh, es wird... Das Niveau nimmt
0: ab. Das, das Niveau sinkt <lacht> und mit ihr, ja. Also, Felix, machen wir eine Abbinde draus. Schön, ja, dass wir das uns sein. heute wieder hier zu später Stunde auch mal wieder an unserem Podcast Mittwoch getroffen haben.
1: Ja, war lange nicht, ne? Das, ja. das fühlt sich schon aber auch gut an, einfach, wenn es wieder der Mittwoch ist, so wie es sich gehört, sage ich mal.
0: Ich muss auch sagen, es macht mir mehr Spaß, hier irgendwie entspannt mit dir am Abend zu schnacken, als dass ich irgendwie am Tag das reinquetsche.
1: Ja, es ist, es ist immer so ein bisschen zwischendrin, ja. Ihr merkt das sicher auch beim Hören. Ihr könnt uns natürlich auch äh, Mails schicken und äh, Nachrichten auf äh, Instagram at Rollo Bremen, auf Twitter at Rollo Podcast und als Mail an Rollo at gmail.com.
0: Jawohl. Schreibt uns. So. Ja, Felix, ne? ich wünsche dir noch einen schönen Abend hoffen wir
1: nochmal auf äh, Dortmund und auf Leipzig, ne?
0: Mach idiot. Ich halte dich auf dem Laufenden, was der, was der Torticker sagt. Und wir hören uns nächsten Mittwoch, ja.
1: So ist es. In diesem Sinne.
0: Tschüss. Tschüss.